0: Nutrición. Diálogo y encuentro para lograr ser más saludable. Hola y bienvenidos en otra ocasión a El Punto de la Nutrición. Muchísimas gracias por acompañarnos con ustedes, su servidor Carlos Alessandrini y Cristian Lomelí.
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estamos? Segundo episodio de la temporada número 2 listos, más puestos que un calcetín, dicen por aquí en
0: México, entonces, a darle. Nuestro gran México, así es, y muchísimas gracias por acompañarnos, muy entusiasmados, como comenta Chris. En esta ocasión de la segunda temporada, segundo episodio, tenemos a nuestra invitada especial, la licenciada en Psicología, Jessica Lomelí. Jessica, bienvenida y preséntate, por favor, a nuestro gran audiencia.
2: Buenas tardes, mucho Muchas gracias, Carlos. Eh, pues el día de hoy les voy a estar a, acompañando. Gracias a ustedes por invitarme y pues para que conozcan un poquito de mí, yo me, me dedico a trabajar con pacientes que tienen dificultades en cuanto a la pérdida de peso y por ahí también me dedico a trabajar con, con la parte de la psicología infantil y pues el día de hoy les estaré aportando pues lo, lo que yo les pueda contribuir en su proyecto.
0: No, va a ser muy valioso, Jessica. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Ahí, obviamente, vamos a poner los datos de Jessica. Para cualquier cosa, ella estará a su alcance. Así que, escuchas, el día de hoy continuamos con un tema que desde la primera ocasión que lo presentamos, dijimos que había mucha tela de dónde cortar. Y este es el de la psicología de la obesidad. Y hemos estado teniendo a lo largo de toda nuestra campaña Diferentes temas donde abordamos la psicología sin ser psicólogos. En esta ocasión, muy contentos de que nos esté acompañando Jessica. Pero muy importante, empezar a recapitular lo que tanto hemos mencionado. Y vamos a empezar con la definición de obesidad, Jess. ¿Qué nos podrías decir de una manera ya como, ahora sí, el último clavo al ataúd? Tu definición, por favor, de esta enfermedad.
1: Uh
2: -huh. en, en esta parte, pues me gustaría ser bastante básica en cuanto a que es una enfermedad crónica y, sobre todo, que es multifactorial, ¿no? Que son diferentes cosas que están involucradas en, en ella. Y creo que también es importante que es el paciente pueda identificar que la obesidad es, es una enfermedad crónica, ¿no? Que no es una gripa que se quita rápido aquí con ciertas. ciertas eh, puntos o ciertas estrategias sino que implica un proceso bastante largo y creo que el inicio de él es que el paciente mismo sea consciente que ha hecho lo mejor que puede en ese momento en que se encuentra pero pues que le va a llevar un, una, un sinnúmero de esfuerzos en cuanto a, 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 a poderlo por decirlo de algún modo atacarlo, no, es decir abordarlo de una manera prudente y, y acertada
1: es un punto sí. importante porque como lo menciona Jessica, al, el hecho de ser crónico, el hecho de ser a largo plazo, en, en muchas ocasiones el paciente aborda la obesidad con un quick fix, no con una cuestión de solamente ocupo hacer una dieta, solamente ocupo hacer un cambio por un rato. Entonces, eh, es, es interesante que recapitulemos de nuevo el hecho de que, pues desafortunadamente, la cuestión de la obesidad... Y su tratamiento, pues, también es crónico, ¿no?
0: Y por lo mismo, habíamos mencionado, Cris, que siempre invitamos a los pacientes de evitar la trampa del 0 al 100, ¿verdad? De no tratar de tomar las cosas como, hey, todo esto va a acabar en, en X fecha y listo. Pero al mismo tiempo, queremos tratar de ayudar al paciente de identificar cómo es que está listo. ¿Cuál es ese momento en donde dice, ahora sí, estoy ya por empezar mi nuevo yo, por descubrirme. Y como dijiste, por no atacar, evitar ese tipo de violencia, sino al contrario, de buscar conexiones con el cuerpo, ¿no, Jess?
2: Uh -huh, así es, ¿no? Esta parte de cómo saber si estoy listo o cómo empezar eh, a, a realmente generar conciencia y cambios importantes, ¿no? En esta situación de cuando el paciente está... Eh, o, o la persona en cuestión queriendo un objetivo, ¿no? Sabes que quiero bajar de peso. Es importante que esta persona reconozca en qué fase del cambio se encuentra, porque pues, a grandes rasgos te menciono es la, la, la fase de la contemplación, donde realmente estamos en una situación donde sabes, me gustaría pero realmente no estoy haciendo nada que me lleve a ese camino, ¿no? Después está la decisión y finalmente la acción. ¿En dónde de estas etapas es en donde yo puedo decir que la persona está lista cuando ella está dispuesta a accionarse, es decir, a ejecutar estrategias específicas y determinadas, a cambiar esos patrones, por ejemplo, de alimentación.
1: Y curiosamente en la consulta solemos ver mucho la primera fase, en el yo quisiera, en el sí me gustaría, en el yo quiero, claro que tengo ganas, pero no acciono, ¿no? Entonces esto lleva muchas veces a frustración por parte de los pacientes porque, como lo hemos mencionado, se trata de una manera muy simple o se ve más bien en la población general desde una manera muy simple. Entonces, digo, hablando desde, desde mi experiencia y compartiendo, y creo que lo hemos discutido en otros episodios, eh, a mí siempre se me ha hecho muy interesante que dentro de esta misma simplificación se tiende por parte de la población general e incluso me atrevo a decir que ante algunos profesionistas también son víctimas de esto, de simplificar o minimizar las características de la personalidad del paciente con obesidad. Dicho de otra manera, eh, tanto profesionistas como población en general, ah, es que tú eres gordito porque tú eres flojo. Eres gordito, porque no tienes fuerza de voluntad. Eres gordito por X, Y o C. Entonces, no sé si nos puedas ayudar, Jessica, desde el punto de vista, eh, valga de experiencia. ¿Qué es lo que ves realmente con esos pacientes con problemas de peso que se están tratando tanto con el psicólogo con el nutriólogo, con el médico, que si sí son de cirugía bariátrica, que si no, ¿qué nos puedes decir con respecto a la, la persona? ¿Qué tan cierto es esto de que, ah, es que el, el gordito está gordito porque quiere?
2: Sí, 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 te entiendo, ¿no? Esta parte eh, viene ya desde hace tiempo, ¿no? No se está en una condición de, de exceso de peso por gusto, sino que son ciertos acontecimientos que, le, que les van pasando a lo largo de la vida, sin embargo, llega un punto en donde este incremento es más evidente y es ahí en donde la persona generalmente ocurre a qué, pues a la consulta de nutrición y ya acompañada de la parte psicológica, pues mejor para empezar a trabajar. Pero por ahí vienen algunos episodios de vida bastante complejos, ¿no? Hay abandono, hay abuso, hay mucho dolor. Y hay una personalidad bastante vulnerable, honestamente, ¿no? Hay patrones de, de, de personalidad que nos hablan de un poco de evasión, un poco de baja autoestima, una, unas habilidades sociales no, no tan, este, tan puestas en marcha, por decirlo de algún punto, porque siempre cargan... Eh, con algún estigma social, ¿no? Como la parte del estar gordito, la parte de no sentirse cómodos con la imagen, evitar a toda costa verse en los espejos, es difícil, es realmente difícil todo como eh, el fondo de, de cada una de las personas, sin embargo sí comparten algunas características como estas, que una de ellas es una personalidad sumamente ansiosa, sumamente preocupados, bastante sensibles, ¿no? Cualquier cosa puede impactarles de manera muy fuerte a, a nivel emocional. La manera en la que afrontan el estrés también es otro tema con, con toda esta pues, situación en general, ¿no? Entonces, a grandes rasgos te puedo hablar de, de, de ello.
0: Y esto me recuerda mucho, Cris, a lo que estuvo comentando Lino en la ocasión pasada y cómo es importante evitar esa trampa, que por cierto, Chris que ha atrevido, como siempre, atacando a nuestros profesionistas, no, no es cierto, pero sí entiendo esa frustración, porque creemos que una sola respuesta vamos a poder tener para toda esta problemática, y no, es muy complicada. Sin embargo, encontramos que como un común denominador, este paciente sí va por un proceso y que este proceso a veces lo lleva a un duelo, a una etapa en la que se tiene que despedir, despedir de cómo era para encontrar esa nueva persona, ¿no? ¿Qué nos platicas de ese, de ese duelo que vive el paciente, Jess? Uh -huh.
2: El paciente generalmente cuando está en un proceso de cambio sufre bastantes pérdidas, ¿no? En un inicio, pues la meta principal de, de cada uno de ellos es bajar de peso, sentirse mejor con su cuerpo, sentirse mejor con su imagen y tener una mayor calidad de vida, ¿no? Pero ya con toda esta parte de, del proceso que ellos mismos van viviendo, se van enfrentando a que pierden muchas más cosas que los kilos, ¿no? Los kilos podemos decir que dentro de todo, todo, todo ese proceso es una de las cosas, pues, mmm, que se van dando por sí solas, pero lo que no se va dando por sí solo, es la parte de la aceptación. ¿Qué es lo que yo tengo que aceptar cuando estoy en un proceso de cambio? Que me tengo que reinventar de alguna manera, que tengo que conocer nuevas formas de relacionarme, no solo con la comida, sino con las personas, ¿no? Porque luego la comida es como un vehículo que me ayuda entonces a comunicarme, a decirle al otro, por ejemplo, que le quiero y que me importa, ¿no? Eh, es una manera también de encontrar placer, de encontrar convivencia, alegría y por ahí vincularlo con algunas otras palabras ya relacionadas como a lo mejor en un estado de, de vida, llamarlo como felicidad, estar a gusto, estar tranquilo, no de tal modo que se vuelve como un regulador el alimento y ya que estoy en este proceso de cambio me doy cuenta de que ya no me va a ser posible si realmente estoy listo y dispuesto a correr el riesgo de construir una realidad distinta y conocerme a partir de una manera más consciente y de una nueva imagen, no solo física, sino también mental.
1: Es interesante esto que mencionas, porque, bueno, para quienes nos han estado, han estado siguiendo, tal vez desde el inicio de año, en el episodio 12 tuvimos a Amelia, Mel Rodríguez, por ahí, paciente bariátrica, paciente que, digamos, le ganó a la obesidad. Y ella nos hablaba, no sé si recuerdas, Carlos, de este duelo, ¿no? De, de perder a mi amiga la comida, de la sí. tarea que se le deja en psicología en donde le dicen, oye, haz tu dinámica con tu pareja, con tu esposo, pero que no tenga que ver con la comida. Y ella misma nos relata de que prácticamente se dio de cabezazos en la pared porque, a ver, espérate tantito, o sea, ¿cómo le hago si me estoy dando cuenta que todo lo que hago en mi vida o mi manera de encajar es a través o exclusivamente por la comida.
0: Y recuerdo que hasta ella comentó que ciertas personas le dijeron, oye, ¿te sientes bien? ¿Estás usando drogas? De lo diferente que se veía. Y cómo ya no era, de nuevo, lo que tú mencionaste, Jess, el proceso de aceptación de ella misma, sino la aceptación con la relación de los demás, de tu círculo, pues el interno, de un círculo más grande, y de esa forma entenderse que estamos logrando otras conexiones, otra forma de vivir, de pensar y por lo mismo de sentir, ¿no? Y es que el reinventarse es, es, es toda una
1: tarea. Yo creo que todo un journey, ¿no? Como dirían. Pero considero que por ese lado es lo que más asusta a los pacientes en cuanto a yo me tengo que transformar de cierta manera o reinvertir en otro tipo de persona o en otra persona, o valga, estas características de mi personalidad, que hablamos al principio, que a lo mejor yo soy el ansioso, yo soy el que se refugia en la comida, van a tener que desaparecer. Entonces, eh, es interesante eh, traerlo, pero yo preguntaría, eh, en este caso, Jessica, ahora sí que crudamente... ¿cuáles serían algunas de las palabras textuales que te dicen algunos de los pacientes cuando se topan en esta situación? Cuando, digamos, les llega ese flashazo, esa revelación de que, a ver, espérate, o sea, ¿tengo que reinventarme o veo todas estas características que nunca me había dado cuenta en 30, 40 años que tengo con este problema?
2: Así es. Eh, lo que me ha tocado, <coughs> perdón, a mí escuchar de, de la propia voz de, del paciente en la, en la consulta es que están aterrados, ¿no? Les da, les da miedo poderse palpar de una manera diferente, ¿no? Tengo personas que, que me han dicho eh, así frente a frente de no sé si, si hice bien, ¿no? O sea, ya están en medio del cambio y ya han venido perdiendo bastante kilos, ya, ya han estado manejando un estilo de vida distinto, pero pese a que ya tienen alguna meta, o sea, ya, ya han perdido kilos. La, la meta tal cual se está cumpliendo, pero emocionalmente no va a la par, y eso es lo difícil. Lo difícil es poder hacer que 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 de alguna manera embone la parte física y la parte mental, ¿no? Hay un miedo muy grande a verse delgados y de, y de esta manera, si se dan cuenta, es paradójico cómo la persona llega a la consulta pidiendo bajar de peso convencido, reconoce que su vida está un poquito limitada eh, dependiendo de, de, de la, del tipo de, de obesidad y cómo ya que va logrando y que se va acercando, de alguna manera es como, como un autosabotaje, ¿no? Como una parte de, híjole, es que sí lo quiero, pero... Pero me da miedo, pues, me da miedo verme en el espejo, me da miedo verme más delgado y no reconocerme, ¿no? Esta parte también de, de tener miedo a cambiar y, y también van descubriendo que la obesidad servía para algo. Más allá del simple hecho de, de estar obeso, hay algo que, que tapa, hay algo que cubre, ¿no? Y, y de alguna manera es como si fuera una cebolla y le fueran quitando capas, capas, capas y más capas. Y en cada una de esas capas ellos se van dando cuenta de cosas bien fuertes y que les impacta emocionalmente.
0: Oye, me gusta, Jess, porque al mismo tiempo cuando estás descubriendo esas capas de la cebolla, te hace llorar, ¿no? Te hace sentir ese dolor, sentir ese miedo del que comentas. Y de esa forma, por lo mismo, empieza el sabotaje, el autosabotaje, y empieza a haber esos picos y esos valles en los que empezamos a tener caídas y de nuevo regresamos a las etapas del cambio. Entonces, uh -huh. muy curioso cómo estamos aterrizando a lo mismo que la otra ocasión platicábamos, Cris, con Lino, que esto no va a ser lineal va a ser progresivo. Y por lo mismo tener la paciencia y al mismo tiempo tener en cuenta que el proceso es largo. Pero existe una meta, existe esa liberación y esa conexión donde ya nosotros nos vamos a tener una mejor relación con la comida, una, relacion, una alimentación más consciente, ¿no oyes? Ya no tenemos ese miedo por comer o ese, esa fuga como teníamos con la comida. ¿Cuál sería, dirías tú, que una meta ya de llevarse de una manera óptima con la comida al momento de alimentarnos en esos pacientes.
2: En, en esta parte creo que sería como lo, lo más óptimo o lo más deseado, ¿no? Llegar a que la persona pueda alimentarse de una manera diferente y esa manera es a través de la conciencia, ¿no? Que realmente la persona puede identificar si realmente en ese momento tiene hambre. Porque de pronto eso también es todo un tema, ¿no? Que la persona pueda ser consciente de si es hambre, de si es antojo, de si está lleno, de si no está lleno. Y una vez que tiene todo esto muy claro, entonces hacer esta conexión y esta conciencia consigo mismo y preguntarse realmente tiene hambre porque muy pocas veces llegamos a estos planteamientos no el día a día nos trae a la carrera de, de aquí para allá y hay veces en que el comer se vuelve como un piloto automático en donde no sabemos ni qué está pasando pero ya nos echamos quién sabe cuánto a la boca no entonces lo ideal es que las personas puedan llegar a esta parte que se puedan detener y se puedan cuestionar si tienen hambre si no tienen hambre hace cuánto tiempo comí no como de hacer esta parte del freno y voltearse a ver cómo está su cuerpo, no es importante que empiecen a plantearse cómo está su cuerpo cuando tienen hambre porque el cuerpo nos comunica nos comunica y es muy sabio, no, nos va dando por ahí señales, pero como te comento, este piloto automático pareciera que nos tiene anestesiados por completo y ya no podemos hacer estas diferencias ¿no? pero el, el comer consciente eh, es parte de, de lo que es, se trabaja y es, es lo ideal no que, que buscamos en un paciente que quiere cambiar de hábitos y quiere sobre todo modificar la relación que tiene con la
1: comida. Curioso, modificar la relación con la comida. Independientemente de obesidad, independientemente de sobrepeso, cabe mencionar aquí, y ahí les va una anécdota de mi parte, ¿eh? que esto a mí me ocurre en consulta en el sentido de que el paciente, su primer, digamos, go-to es, voy a pedir algo más saludable. Voy a ir con el nutriólogo para que me diga cómo comer. Perfecto. Cómo comer, pero no te vuelve consciente de cómo comer. No no del todo. Yo siempre he hablado de que nosotros como nutriólogos tenemos un limitante y tenemos que reconocer la limitante. En muchas ocasiones no. ¿Por qué? Porque el paciente te dice, estoy ansioso. ¿Qué como? Ahí vamos de burros a contestar. Pepino, jícamo, gelatina light. No, ahí va la pedrada para todos como siempre. Incluso yo mismo lo llegué a practicar en un momento, así que no me escapo. Atrevido, regresándome, atrevido. A la, eh, regresándome a la historia eh, en, en la oficina en donde trabajo, eh, voy a quemar aquí un poquito a mi recepcionista. Estuvo pidiendo comida saludable para que se la llevaran a la oficina, no comida que estaba dentro de sus este, lineamientos, lo que tú quieras incluso yo le ayudé ahí más o menos a hacer unas porciones que dije, bueno, esto cumple con los requerimientos de una persona normal, eventualmente cancelaron el servicio no porque fuera malo, sino la queja fue esto, no me lleno así, palabras textuales no me lleno, cuando yo veo lo que piden al día siguiente, que dejaron de pedir esta comida saludable mm. eh, eh, piden hot cakes grasosos hasta, ya sabes dónde, con huevo prefabricado que ni siquiera es huevo, entre dulce esto y esto y esto otro. En volumen, no era un volumen muy distinto de lo que eran lo, los otros desayunos, ¿no? Como yo le comentaba, eh, es que es lo que te toca, no es con lo que te llenas. Y me habla de poca conciencia. ¿Por qué? Porque estoy con el teléfono, no estoy enfocado en estar comiendo, no estoy autorregulando, no estoy escuchando a mi cuerpo de cierta manera. O más bien como personas en esta sociedad tan ajetreada o lo que sea, no estamos acostumbrados a llevar tal vez un proceso de introspección, un proceso de conciencia, de poner esos pe pequeños frenos a la hora de comer. Entonces mi mensaje aquí es que no pasa exclusivamente con pacientes con obesidad. Yo creo que cuando tú quieres hacer un cambio en cuestión de nutrición, en cuestión de todo, tiene que ir pegadito sí o sí con psicología, porque si no, entonces tienes la mitad de la ecuación o un cuarto de la ecuación del cambio. En los años 70, el científico John Sin, doctor en biología molecular, desarrolló el modelo de reducción ...del estrés basado en la atención plena, que unía los principios orientales como la práctica de enseñanza zen, yoga y meditación... ...con el método científico occidental, demostrando un gran número de beneficios en pacientes con dolor crónico, problemas cardiovasculares, cáncer, ansiedad, depresión y otros más. Basado en lo anterior, años después, la doctora en psicología clínica Jean Chrysler desarrolla el sistema de entrenamiento de conciencia alimentaria basada en la atención plena, que ayudaba al paciente con desórdenes metabólicos donde la dieta juega un papel importante mostrando grandes avances. Comer con atención plena nos habla de una serie de planteamientos y cuestionamientos internos y externos que una persona puede hacerse con respecto a sus señales de hambre para así mejorar su relación con la comida.
2: ¿Que le pueda poner atención a lo que le está sucediendo, son pases fundamentales para llegar a la alimentación consciente y que se pueda hacer algunos planteamientos, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Por qué voy a comer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué como? ¿No? Sobre todo la última, ¿qué como? ¿Qué, qué clase de alimentos, como decías ahorita, son los que prefiero? Por qué los prefiero, cómo me hacen sentir esos, esos alimentos, ¿no? Creo que por ahí va la, la, la parte. Esto también de antes de comer hacer unas respiraciones profundas, de alguna manera, también ayudan a, a poner ese, ese freno que hablabas ahorita, Cristian, ¿no? Como que el paciente o la persona se detenga. Y, y coma de manera lenta. Esto de comer lentamente, nosotros estamos acostumbrados a comer excesivamente rápido por lo que comentas de los tiempos, ¿no? Que se puedan poner alarmas, por ejemplo, destinar 20 minutos a comer y no, a ver cómo le hacen, ¿no? Sé que al inicio va a ser todo un reto y pues para todos lo, lo es porque estamos acostumbrados a velocidades extremadamente Rápidas, ¿no? Pero poner una alarma por 20 minutos y destinar esos 20 minutos a comer, no agarrar el celular, no estar platicando, no estar leyendo, no estar entre papeles de oficina, realmente tomarse ese tiempo para ellos, creo que ahí uno puede estar mucho más pendiente de las señales del cuerpo.
0: De las señales del cuerpo, de los puntos de saciedad, ¿no? Y. Completamente de acuerdo que al momento en que nosotros empezamos a comer saludable en volumen, es muy discutible que estés en realidad comiendo menos, sino que es super, sobre todo menos calórico porque va a ser más saludable. Sin embargo, al momento en que los pacientes empiezan a tener ese tipo de ajuste o de cambio, ¿qué te dicen a ti, Jess? Porque yo me puedo dar una idea, yo puedo verlo de manera nutricional, pero a ti. ¿Los pacientes te dicen perder algún tipo de placer al comer más saludable? O sea, al comer verduras en lugar de azúcares y grasas. ¿Qué es lo que ellos te dicen a ti al momento en que ya están empezando hasta bajar de peso?
2: Eventualmente, el paciente se enfrenta a, a diferentes retos, ¿no? Uno de ellos es los sabores, la pérdida de, de los sabores. Y los recuerdos, ¿no? Los recuerdos para, para ellos son aniquilantes, ¿no? Porque si bien ya están un poquito más adaptados al plan, el este el nutrólogo ya les, les involucra por ahí algunos alimentos, eh, por ahí cuadrados en sus, en sus menús que pueden ser de, de su gusto, etcétera, pero siempre hay ese recuerdo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Tengo antojo, se me antoja un arroz con leche, se me antoja eh, unos chocolates, aunque sea un pedacito, entonces es difícil, es difícil para ellos como deslindar esta parte del de, de placer y más que nada el recuerdo que tienen de, 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 las, de las comidas que antes solían formar, parte como de sus hábitos diarios, ¿no? Y ahorita sí es como, híjole, un, un reto. Y cuando están con este tipo de, de comidas, ellos empiezan a, a aprender, ¿no? Creo que cada persona va aprendiendo niveles distintos en cuanto a esta parte de la alimentación, pero siempre está el que se, se topan con paredes, en algún punto de su proceso y que tiene que ver con esos recuerdos en cuanto a las comidas, sumamente, como lo decía Cristian, sumamente dulces, sumamente mmm, predominantes en cierto tipo de, de sabores.
0: Y es que esa nostalgia es tan difícil de poder lidiar porque esta misma comida, de nuevo, sigue siendo bien, extremadamente adictiva y por eso la misma definición de comfort food o comida de confort. Y hasta en una ocasión, Eric lo llegó a mencionar, cómo es tan difícil comer verduras cuando tienes ese paladar por los azúcares. Muy bien, chicos. Pues muchísimas gracias. Este, se me hace que, de nuevo, tenemos mucha tela que cortar, pero se nos acaba el tiempo y esperamos poderlos ayudar a aterrizar. ¿Algo más que quisieran aportar? O si no, de igual manera, despedirse de nuestra audiencia. Yes.
2: Pues agradecerles a ustedes la, la invitación por tenerme aquí y poderles compartir un poco de lo de lo que yo he, eh, pues he notado ¿no? en la parte de, de la consulta que, que manejo con los pacientes y creo que dejar claro que esta, esta situación de, de la obesidad y todo lo que involucra definitivamente es un proceso y que cada persona tiene su propio ritmo y respetarlo sobre todo con conciencia y una vez que uno identifica que está listo para cambiar las herramientas y lo que más, más favorece en todo esto es la responsabilidad de, de, de adentrarse en sí mismos y correr el riesgo de, de, de encontrarse con, con quienes realmente son y la posibilidad maravillosa de de reinventarse y construir una realidad distinta.
1: Excelente. Pues queremos agradecerte, Jessica, por haber estado con nosotros, queremos agradecer a la audiencia por habernos escuchado. Ya le escucharon, la psicología en obesidad es una situación compleja, es una situación que lleva un proceso que definitivamente no puede ser ignorada y si la estás ignorando te invitamos de nuevo a que te acerques siempre a tu profesional los datos de Jessica van a estar al alcance o los de cualquier profesional de tu localidad que pueda ayudarte con este tema de nuevo les agradezco mucho Carlos, Jessica por haber estado aquí el día de hoy y hasta la próxima Pasa la voz si quieres conocer de algún tema en especial déjanos saber comparte y comenta en redes sociales pues tu participación nutre nuestro contenido hasta la próxima